Chương 27 Chuẩn bị Đại hội 8 1996 Thư Trần Độ gửi đảng vang dội khắp nước Theo anh, chủ nghĩa xã hội kết hợp với độc lập dân tộc chính là gốc rễ của bệnh bè phái. Nó gạt hết sang địch những ai yêu nước nhưng không tán thành chủ nghĩa xã hội. Anh cho rằng hiện cái mà đất nước cần nhất là dân chủ chả phải điệu ra tòa đảng gọi ngay anh là phản động cùng lúc trong nam đỗ trung hiếu thư xin đảng thực hiện quyền tự do tín ngưỡng thư đồng kính gửi tòa thánh vatican và hoàng minh chính sao chụp thế là hai người thành một vụ án chính trị mới việc cần thiết để chứng minh tầm quan trọng phải triển khai chuyên chính Giữa trưa, tiếng, anh trung tá an ninh, bây giờ thay Chí Hùng. Đến báo tôi rằng chính vừa bị bắt. Tôi nhăn mặt kêu lên, sao đảng thích bắt người thế? Tôi rất buồn. Ngồi xuống bật cửa nhà tôi, buộc dây dài, tiếng lẩm bẩm. Em cũng buồn. Ngay tối hôm ấy, tôi đến Hồng Ngọc. Biết quanh nhà Ngọc nay đầy cá chìm rồi. Nói. Chị viết đơn xin cho Hoàng Minh Chính đã thất thập cổ Lai Hy được tại ngoại. Hồng Ngọc viết Đảng Lờ Hôm xử chính tôi không ra đứng ở cổng tòa mà đến Hồng Ngọc tối trước. Đang trò chuyện thì ông luật sư ca gia đình mời bào chữa cho chính đi vào. Một cái bấm lúp xúp cụp vai cúi đầu thì thào dâm ba câu cái dáng sợ bị nghe trộn nhòm trộm tuy nhấn nhát nhưng ông trung thực trước sau chỉ khe khẽ chối mở ngoặt nhưng lại gắt đóng ngoặt tôi không cãi được ý gia đình như thế thì không cãi được đâu hà con gái cả chính kêu lên thế thì im hả bác đúng túng dây lát ông luật sư lại gắt giọng nhưng vẫn thì thào không cãi được mà tôi hỏi Thế nghĩa là gia đình nhận tội thì cãi được. Ông nói, đã nhận thì cần gì cãi. Rồi lúc xúc đi ra. Ông biết, trong bóng tối quanh đây, đầy những con mắt, lúc này đang theo dõi chặt. Rồi máy ghi âm, có khi chụp ảnh nữa. Qua tư thế ợp ẹp, ông cố để lộ rõ ông đầu hàng nhà nước. Nhìn theo ông mất hút vào bóng tối bên ngoài Tự nhiên tôi muốn cười phá Thấy tận mắt hình ảnh pháp luật đất nước Cúng cờ hoang ghê Nhưng gần nhà chính Luôn có một tấm băng rôn Chăn ngang hàng bài Chỗ gặp hai bà Trưng Đề Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật Những hôm to gió Nó dằn quẩy Nó xà xuống rồi ưỡn lên phần Phật Tiếng phần Phật Có khi tôi nghe mà ngỡ tiếng ai tác vào nó Này, cái đồ lừa bịp dối trá này Chuyện một hồi thì Lê Hồng Hà đến Và tiếp luôn là chị bác sĩ Văn Vợ Đỗ Trung Hiếu Mới từ Sài Gòn ra để dự tòa Hồng Ngọc khẽ bảo tôi Anh về đi, không họ lại bảo chúng ta hợp chống họ Tối hôm đầu tiên tòa xử Tôi lại đến đoàn kết với mấy mẹ con Hồng Ngọc Ngọc cho biết Tòa cấm bị cáo cãi Trong cáo trạng Tòa móc lại tội chống đảng trước kia của chính 
nhưng khi chính trình bày rõ vụ đó thì chánh án lại cấm nói lạc đề đúng là xử vờ như hề dự vừa tức vừa chán ngọc nói như nghe một chuyện tôi cảm động đó là diệu hồng đến ngồi chịu trận lặng lẽ cùng hoàng minh chính ở trên các bậc tam cấp tòa án hai hình ảnh liền chập một trong tôi diệu hồng nhà hát lớn cách mạng tháng tám và diệu hồng ở tam cấp tòa án ở nhà hát lớn chỉ kêu gọi giành độc lập ở tòa án hà nội chỉ kêu gọi tự do dân chủ hai việc ai ngờ lại tách biệt nước và lửa đến thế hôm nào diệu hồng nói với minh việt minh quang và minh việt và tôi là mấy anh minh việt lê trọng nghĩa hoàng minh chính phụ trách chị lúc tổng khởi nghĩa sau đó ít lâu minh quang bảo minh việt và tôi chị diệu hồng nói chị ấy có lúc muốn tự sát lửa hỏa ngục chuyên chính đã làm cạn khô nước thiên đường nhân quyền tự do dân chủ sáng 17 tháng 8 năm 1945 tổng hội công chức mở cuộc meeting lớn đốt bằng sắt thực dân và tuyên thệ trung thành với chính phủ trần trọng kim ở trước nhà hát lớn diệu hồng đã cướp diễn đàn cuộc meeting đeo kính đen giấu mặt đăng đàn vì bao hiểm nguy chờ ở trước mặt mở ngoặt lê trọng nghĩa bảo tôi chả thế chị đã gửi một tự vệ giữ hộ thư riêng tư nhất rồi mất thư và rồi chị cứ bắt lê trọng nghĩa phải tìm lại cho ra đóng ngoặt bây giờ người ta nói việt minh đã tổ chức cuộc meeting ấy để kêu gọi cướp chính quyền tôi nghĩ lịch sử chính là tấm khăn trải giường của quyền lực ai nằm lên đó sau cùng thì tạo nên vết nhăn nhúng của nó mỹ nhân thì vết nhăn còn yêu được chứ quái nhân thì ta sẽ chết khiếp ở trong đó diệu hồng sáng 17 ấy đọc ở trước nhà hát lớn bản hiệu triệu tổng khởi nghĩa ai là tác giả bản kêu gọi đã đi vào lịch sử đó lưu quyên vừa trốn tù ra ông liền được nhóm sinh viên thuộc đảng dân chủ phá cuộc meeting trên kia nhờ viết không biết đảng nghi lưu quyên khai báo đã cho anh vào danh sách những người hễ gặp là thiệt bản hiệu triệu tổng khởi nghĩa lịch sử mở ngoặt hình như có để ở bảo tàng cách mạng đóng ngoặt hóa ra là công trình của một kẻ đảng rắp tâm thủ tiêu chuyện này không lạ về sau đảng một ngày một rộng bụng nên nhiều kẻ tội lỗi hay nửa tội lỗi từng bị nguyền rủa vạch mặt đều được lên tên phố tôi thỉnh thoảng dạo phố vẫn hay dừng lại nhìn lên một tên phố mà chuyện trò lặng lẽ với con người ngồi ở trên cái bảng sắt tay đó để nghe anh ta giải bày và cũng để anh ta đừng tưởng bở ví dụ văn cao ngày hai lượt ra trung tâm thành phố và về cầu giấy tôi từng có lần hỏi anh cậu khỏe không cậu vào bản phố được thôi nhưng cậu nên xin về chỗ nào đó chứ chả lẽ cậu người bị họ làm mẻ uy tín tên tuổi lại đi làm mẻ nốt mất một hạt trong chuỗi ngọc cổ sử của kinh đô đầy huyền thoại kim mã giảng võ liễu dai hay sao cậu có nhớ 
Hôm uống rượu nhà ông lĩnh, cậu họ của Trần Thư tại dốc cống vị gần nhà Hoàng Mắt Lửa chứ. Cậu nhờ người đến mời tớ, rồi ngồi ngồi bảo tớ sao? Có nhớ không? Đỉnh ơi, tao mong mày không hư như tao. Tớ nói ngay, văn cao không hư. Hư đốn là đứa đã làm cho cậu rầu rĩ thế này. Bây giờ, ở trên cao này, có thấy sao không? Thì Văn Cao bảo tôi Tao làm nhạc, làm thơ, vẽ Ai hay nay làm diễn viên Lên sân khấu, đóng vai kịch Ca ngợi đảng trọng hiền tài Mày với tao sống trong cái chăn toàn rảnh này Mày lạ đế gì nữa Hôm nọ, thằng Dương Bích Liên Nó lùi lũi đi dưới kia Đầu chuối chuối, hai tay đút túi quần Tự nhiên nó nhìn lên, hỏi Mày lại cam ra làm mù nhìn biệp cho cái chính sách yêu vết trí thức ư. Thế là tao rơi đánh soạn một cái xuống. Liên bảo, mày thích lên, tao lại treo lên cho. Tao bảo, cảm ơn. Tao thích xây nhà bên mép cống này. Và nếu có rượu uống với mày thì hay lắm. Thế ra là ở cống mơ bên vùng rác thối ư. Tôi bảo, Dương Bích Liên nó treo cậu. Chứ nó cũng lên tên phố rồi. Ở Thủ Đức. Đất đấy thua giá liễu dai nhiều. Văn Cao nói, Này, giá đem sơn các biển phố có tên bọn tớ vằn vẹn bẩn thiểu như gia linh cẩu, thì hay đấy nhỉ? Trước khi đi, tôi hỏi Văn Cao, Cậu có câu hát, hồi 15 tuổi, tớ rất xúc động, là Lập quyền dân, tiến lên Việt Nam. Như biết tôi sẽ nói gì tiếp, Văn Cao nheo mắt, Thở dài, họ tuyên truyền tao thế nào, tao sực luôn thấy ấy, để biết là họ bịp, dân thì có quyền đéo gì với cộng được. Tỉnh ra là bị bịp thì đời tàn rồi. Lối vào cổng chùa Hà là phố Trần Đăng Ninh. Tôi chiều chiều đi bộ qua đó, có lần dừng lại dưới cột treo tên ông, tủm tiểm cười. Một chủ thở may cạnh đấy hỏi, cụ thú cái gì thế? À không. Nhớ lại một chuyện xưa Cố nhiên tôi không nói Thời gian báo sự thật Ở chung với ban kiểm tra trung ương Và ban tài chính trung ương Dưới chân đồi Đồi A1 là cái giếng Mà một lần ngồi ở bàn làm việc Tôi thấy Trần Đăng Ninh Thủ trưởng ban kiểm tra trung ương Mò ra trêu thủ trưởng kinh tài Nguyễn Lương Bằng Đăng tắm Quần đùi ca cơi Thưa như vải màng Trắng béo Mấy tháng trước sau khi thanh toán vụ hát sang vendor ê ẩm do phòng nhì Pháp bố trí, Trần Đăng Ninh đi cùng cụ hồ sang Bắc Kinh, Moscow, xin cho vào phe. Trần Đăng Ninh đến, hoàng tay, bớp hai vú Nguyễn Lương Bằng. Sướng không? Này, lấy vợ nha. Sợ đàn bà à? Đàn bà hay chứ lị. Rét nằm với họ thì hóa ấm, mà nóng lại hóa mát. Tình cờ hôm ấy, Phạm Văn Khoa ghé qua tán tếu Trông thấy Khoa bảo tôi Tao có lần thấy ông Ninh này tội lắm Hộ tống cụ hồ tới đất Trung Quốc Đang chờ họ đến đón Thì cụ hồ hút thuốc Ninh bảo Bác cho tôi một điếu Cụ lắc đầu Chú hút thì chú mua Chứ sao lại đi xin Thì vừa lúc một chiếc xe con đến Bức mỗi mình ông cụ đi tuốt luôn Chẳng nói chẳng rằng Vớt bọn mình ở lại Ninh cứ hỏi tớ Sao cậu không hỏi họ là đem bác đi đâu Tớ bảo Họ làm như biệt động ấy Thì còn ai hỏi kịp 
mẹ nẫn lãnh tụ của người ta đến cái rọt mà không thông báo gì chúng nó có coi đám người đi cùng với cụ ra cái gì đâu quá dưới nữa là phố xuân thủy ông từng đau khổ bảo đào phan và tôi bao nhiêu rác rưởi họ đổ hết vào đầu mình chuyện tinh phố còn có thể kể nhiều chẳng qua là đảng cho thơm thì được thơm đảng bắt bẩn thì chịu bẩn thôi còn có thể kể nhiều nhưng thôi phải quay về với tuyến chính sau hiệu triệu tổng khởi nghĩa lưu quyên được thu dụng lại với bản hiệu triệu tổng khởi nghĩa lẽ ra anh cũng phải lên biển phố nhưng lận đận miết về hưu rồi một hôm anh đến nhà lưu động tình cờ tôi ở đó lưu quyên nói đảng kỷ luật các cậu là phải các cậu chống stalin à stalin không đáng chống ư stalin giết đồng chí như huế mà tốt à lưu động vặn lại của sếp vu cáo lưu quyên nói thế thì hôm nay tôi nói anh rõ là theo đúng kiểu stalin đảng đã tặng anh án chết ngay từ lúc anh trốn tù ra đấy nha anh không lạ đâu nhưng tôi nhân chứng tôi nói để anh sởn da gà anh lên coi một trạm giao liên tôi được chỉ thị hễ anh bác sát đến tìm đảng là cho anh tiêu luôn lẽ ra tôi giết anh rồi nhưng thằng tú tài trong tôi lỡ đọc Montesquieu tới Voltaire nên anh sống đấy có Stalin đấy thấy chưa mặt Lưu Quyên đờ dại ra Lưu Động nói tiếp đây tớ nói chuyện này nữa mà chắc cậu cũng chả lạ tớ đi công tác với Hoàng quốc Việt qua khỏi một đò ngang Việt hỏi tớ vừa rồi giả dụ bị lính với Trương Tuần đuổi thì qua song song cậu làm gì tớ đáp chạy cho mau chả trả tiền lẫn cảm ơn gì cả việt lắc đầu tiểu tư sản làm như cậu có ngày vỡ hết lính với trương tuần chúng bắt lái đò chỉ lối ta chạy có nguy hiểm không vậy thì sắp tới bờ trong khi tôi vờ móc túi lấy tiền trả cậu phải vớ lấy bơi chèo nện ngay cho hắn ngã lăn xuống nước bữa ấy lưu quyên thú thật ngô ngọc du thứ trưởng công an nhờ mình nghe ngóng đám xét lại và báo cáo lại anh thanh minh anh không làm rồi nói nốt tớ kể lại cho thằng đào năng an mà nó mắng tớ ghê quá sao cậu im cậu phải bảo thằng du là cậu không làm được cái trò chó má ấy chứ đám xét lại ấy họ sáng suốt và dũng cảm cậu cũng thấy đấy thôi mấy năm sau đào phan đào năng an lê trọng nghĩa và tôi đến nhà lưu quyên gần bộ công an ăn dỗ vợ anh có thông gia của anh là tế hanh đào phan đùa đảng mà xịt lưu quyên rồi thì không có bản hiệu triệu lịch sử về tổng khởi nghĩa chứ xưa kỷ luật cao nhất trong đảng là xịt à đào phan đào phan gật có cái đó nhưng không thành văn nhờ đó đội ngũ mới tự giác kỷ luật sắt thép ghê như thế chứ trước đây trong bộ chính trị xung đột về chuyện theo mao hay theo liên xô nay đấu nhau về vấn đề có tiếp tục theo chủ nghĩa xã hội nữa hay thôi hà nội đồn nguyễn mạnh cầm vừa phát biểu ý kiến xong 
mở ngoặt ý kiến là không còn mâu thuẫn đối kháng với Mỹ, nghĩa là có thể làm ăn với Mỹ, đóng ngoặt. Liền bị ngay Đào Duy Tùng và Nguyễn Hà Phan, mở ngoặt. Sắp đại hội 8, Phan bị rầm lên chuyện đã đầu thú, khai báo, đóng ngoặt. Liền bị ngay Đào Duy Tùng và Nguyễn Hà Phan quay lại uống nắng. Nhằm một ai khác, cầm chỉ là khói, người ta muốn dập lửa. Quả nhiên, Võ Văn Kiệt tương ra một thư chệt hướng. Thôi chủ nghĩa xã hội, gửi Trung ương. Một số người truyền tay nhau thư này. Thế là lên ngay một vụ án chính trị. Vừa dẹp bên ngoài, vừa đe kiệt bên trong. Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu, bị tù. Trước khi rời ghế về, để chuộc tội chệt hướng, Kiệt hạ bút, ký cái nghị quyết CP31 phát xít cho phép ủy ban nhân dân các cấp từ phường xã được quyền quản thúc bất cứ ai nó cho là hại đến an ninh ký cả cái CP lập tổng cục tình báo siêu chính phủ siêu pháp luật tôi không thể không nghĩ đến triệu tử dương tổng bí thư đảng cộng sản trung quốc thà mất hết chịu quản thúc tại gia cho đến chết chứ không đàn áp sinh viên ở thiên an môn Đến khi vào WTO, World Trade Organization, tổ chức mậu dịch thế giới. Thế giới đòi nhân quyền, đảng mới bỏ cái CP cho phường xã bắt người. Và như bù vào cho xã phường bị tước mất quyền bắt người. Lúc này, kiệt đòi quyền tự do cho dân lập trại nuôi hổ. Ít ra, ở mặt nào đó, kiệt đã công nhận một sự thật trong luận ngữ. Hổ không đáng sợ bằng người. Dân nuôi hổ ở nhà tốt, không cần ra CP31 quản thúc. Những ngày sôi lên vụ án phản động, nắm giữ bí mật quốc gia. Mở ngoặt, tức lá thư của Kiệt, nóng ngoặt. Những ngày bộ chính trị soi tìm chệt hướng ở nhau, tôi đã có những giờ phút lạc vào không gian đầy xúc động của kiến thức. Đọc và dịch Ancient Societies những xã hội cổ đại của vị thầy tu Mỹ thông thái Louis Morgan Tiếp đó, đọc Giai điệu huyền bí và Hỗn độn và hài hòa của Trịnh Xuân Thuận nhà vật lý vũ trụ Mỹ gốc Việt tên tuổi lẫy lừng Vị thầy tu đưa tôi ngoi ngược tới thời nguyên thủy con người sống bày đàn, ăn lông ở lỗ mong muội Nhưng chính họ đã sáng tạo ra chế độ tư hữu khiến họ thoát khỏi sinh hoạt thú Phật, và rồi trên cơ sở đó dựng nên ba trụ cột nền móng của cấu trúc xã hội con người, chế độ tư hữu, gia đình, và chế độ dân chủ. Ba tòa tháp vàng này tồn tại chừng nào xã hội người tồn tại. Nhưng tuyên ngôn Cộng sản lại tuyên bố thủ tiêu mọi hình thức tư hữu, điều kiện đầu tiên tách người ra với bầy đàn thú Phật, rồi tổ chức nên xã hội con người. Xóa tư hữu, tất yếu xóa chế độ dân chủ. Trịnh Xuân Thuận cho tôi ngược thời gian lên tới giây phút năng lượng của hư vô kích nổ ra một đầu kim vũ trụ. Tôi thật lòng tiếc cho Marx, Engels đã bị tông đồ, con cháu, tẩn liệm cứng hư bằng bê tông. Nếu người ta tiếp tục nghiên cứu, lắng nghe các phát triển khoa học mới mẻ, rồi đính chính, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Marx, thì có thể cũng tiến đến được một học thuyết hòa nhã 
thuận tình người hợp lẽ tiến hóa chẳng phải mượn đến bà đỡ máu me đầy mình là bạo lực để cho ra đời cái mà đích thị là không tưởng chớ tiếm quyền của huyền bí bất ngờ hỗn độn chẳng mang định hướng chương trình gì nhưng nó là sức mạnh của vô địch nguồn ngẫu hứng thiên biến vạn hóa của muôn loài chớ có tham vọng chuyên chính với nó năm 2004 một tờ báo lớn ở ta ca ngợi Trịnh Xuân Thuận song nhấn mạnh ông là Mỹ nhưng gốc Việt ông làm việc ở Mỹ nhưng học ở Pháp ngụ ý thằng Mỹ chẳng đào tạo mà chỉ chờ bóc lột chất xám luôn ghi lòng tạc giả rằng không bao giờ được đề cao Mỹ tôi đã thư cho tờ báo nói nhà bác học đúng là người Việt cơ mà bắt chảy cộng sản sang Pháp học ở Thụy Sĩ cơ mà như ông thừa nhận ông đã có may mắn và vinh dự được học tại Đại học Contact Thánh địa vật lý vũ trụ Mỹ bố ông Trịnh Xuân Ngạn làm việc ở tòa án ngụy sau 1975 đi cải tạo cơ mà thành một bộ xương 37 kg Thuận phải nhờ chính phủ cơ mà thông qua can thiệp của Pháp để cứu bố ra đầu năm 2005 đảng ra bản tôn vinh người Việt gồm mười mấy vị danh tiếng công dân nước người trong đó có Trịnh Xuân Thuận ừ giá như tôn vinh từ lúc định bỏ tù bố ông chắc không đọc hỗn độn và hài hòa không biết Trịnh Xuân Thuận viết tôi thông báo cái chết của chủ nghĩa duy vật biện chứng mở ngoặt tôi nhấn đóng ngoặt lời thông báo hạ hê hơn lời Cole Popper bác bỏ chủ nghĩa duy vật Marxist tại một hội thảo năm 1937 Popper cho rằng Hegel đưa phép biện chứng ra để ủng hộ nhà nước tuyệt đối của phổ kiểu chủ nghĩa toàn trị sau này thì học trò của ông Marx đưa phép biện chứng duy vật ra để tiên tri một nhà nước vô sản chuyên chính độc tài trì trệ vì cấm đoán tự do tư tưởng để giữ vị trí độc tôn Tôi đã đến Contact và UCLA, mở ngoặt, University of California, Los Angeles, hệ thống đại học của California, đóng ngoặt, vào thư viện, hệ giáo đường, vào một phòng thí nghiệm, cảm giác về thăm Alma Mater kiếp nào. Tôi lặng ngắm trong bể sen, một con rùa im lìm, canh giữ thiền giới mênh mang của giáo đường trí tuệ và đang nghe những tín hiệu từ rìa vũ trụ đang tiếp tục giãn ra, gửi về. Liệu rồi vũ trụ có thành ra cái sơ mướt tả tơi không? Hay hòn bi ve? Chương 28 Dân Thái Bình giống lại trống tiền hải sau sáu chục năm im lặng. Mở ngoặt, dân Thái Bình nổi dậy, bắt công an, đốt trụ sở chính quyền địa phương năm 1997 đóng ngoặt chính quyền ba cấp tê liệt rệu rã hoặc bỏ trốn lưu vong như thời chạy pháp càng dân lập nên các ban tự quản một số nơi bắt đầu học nổi dậy như thái bình lập chốt khám bên đường cán bộ đi xe máy xịn qua liền giữ lại tiền đâu mà ra xe sang trọng thế này ấp úng thì cho ngay một mồi lửa 
Đại hội 8 1996 của Đảng hợp trong không khí trống tiền hải màn 2 thời xã hội chủ nghĩa, kế thừa màn 1 thời nô lệ. Sau đại hội, Trần Đức Lương về nhận trước dân Thái Bình rằng Đảng và chính quyền địa phương sai, dân đòi Đảng và nhà nước trong sạch cùng dân chủ hóa là chính đáng. Tôi gửi một thư cho Trần Đức Lương và Bộ Chính trị, hoan nghênh ông và hỏi, cớ sao không dân chủ để dân phải nổi lên ầm ầm. Tôi viết, vì ta làm không như nói trong tuyên ngôn độc lập. Mở đầu tuyên ngôn, Hồ Chủ tịch long trọng cam kết, mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Nghĩa là, mọi người được hưởng mọi quyền lợi và cơ hội như nhau. Chẳng hạn, dân được ứng cử chủ tịch nước, thủ tướng, những chỗ hiện chỉ dành cho duy nhất đảng viên. Không tiện nói, ở ta, cổ bàn linh đình chỉ dành cho ai có thể đảng. Tôi chỉ đặt vấn đề, sao ở nước ta không bình đẳng được? Tôi nói, vì chúng ta vướng hai nguyên tắc nền móng của đảng, nguyên tắc đảng lãnh đạo và nguyên tắc giai cấp. Nguyên tắc đảng lãnh đạo tự ý đem dân nước chia làm hai hạng, bị lãnh đạo và lãnh đạo, tức là muốn thực hiện sứ mệnh lãnh đạo thì đảng phải thiết lập và duy trì quan hệ bất bình đẳng có tính định mệnh về thứ bậc đảng trên dân dưới này nguyên tắc giai cấp tự ý đem dân nước chia ra làm ta tức đảng và giai cấp công nhân bạn tức bằng cố nông trung nông và nay vớt thêm trí thức thù tức là địa chủ tư sản các phần tử bất lột khác tóm lại dân nước là một mớ hổ lốn và đảng cần phân biệt rành rọt giữa ai cải tạo ai và tiêu diệt ai có thể thấy ngay rằng hai nguyên tắc này đã triệt tiêu tuyệt đối chữ bình đẳng cuối thư tôi viết nếu ngày 2 tháng 9 ấy Hồ Chủ tịch tuyên bố minh bạch từ nay độc lập rồi dân việc chia thành hai hạng lãnh đạo và bị lãnh đạo tư sản với địa chủ rồi đây sẽ bị thủ tiêu thì không biết tình hình sẽ ra sao thư viết Cố nhiên, vì sự kiện dân Thái Bình làm cuộc tập huấn dân chủ, đức lòng toàn quốc. Nhưng có một ánh sáng tinh thần trợ giúp tôi. Đó là bài diễn văn của ông thợ cạo Sạc Lô trong phim Tên Độc Tài, bộ phim nói duy nhất của Charlie Chaplin. Trong phim, bị lầm là Hitler, Sạc Lô đã phải diễn thuyết. Như sau, các bạn, các chiến binh, các bạn đừng dân mình cho những con thú, những kẻ bắt các bạn làm nô lệ. Đặt đời các bạn vào trong hệ thống Điều khiển hành động Ý nghĩ và cảm xúc của các bạn Chúng rèn giũa các bạn Kiểm soát khẩu phần của các bạn Coi các bạn như bầy gia súc Chúng là những kẻ dị dạng Những người máy Với những bộ óc máy Những con tim máy Và chúng đã hứa hẹn Và rồi lừa các bạn Chúng dành tự do cho chúng Còn các bạn thì thành nô lệ Các bạn không phải là những cổ máy Không phải là gia súc Mà là những con người là con người, các bạn bây giờ hãy chiến đấu cho tự do, hãy không chịu làm đô lệ. Bài diễn văn kết thúc với câu Hỡi các chiến sĩ, hãy nhân danh dân chủ, kết đoàn lại. Mở ngoặt, tôi nhấn, đóng ngoặt. Khẩu hiệu cuối cùng, chắc sạc lô nhái kêu gọi của Marx, vô sản toàn thế giới liên hiệp lại. Thư, dĩ nhiên, theo lệ, không hồi âm. Nếu tôi ca ngợi đảng, Chắc chắn sẽ được văn phòng chủ tịch phủ 
có dấu nổi, gửi một thư cảm ơn và khuyến khích nhận xét nhiều hơn nữa, vân vân. Nhưng tuần sau, Trung tá An ninh Nguyễn Chí Hùng, con rể Ngô Minh Loan đến. Trong những lần An ninh đến, tôi đã nói nhiều điều. Một vài anh em bảo tôi, chuyện với An ninh làm gì? Tôi nói, mình kêu họ không đối thoại. Khi họ muốn đối thoại, mình lại lãng hay sao? Tôi đã có tiền lệ trong lần chuyện trò rất thẳng thắn với Lê Kim Phùng. Nói, đảng yếu trí tuệ. Nói, tôi không tán thành chủ nghĩa xã hội, vì nó vô hiệu, không mang lại phát triển và công bằng, vân vân. Và lại, tôi cũng muốn thắng cái e ngại thường ấm ngầm kèm ám ta, mỗi khi tiếp xúc với bản dân. Tôi chọn cách tôi đã làm với Lê Kim Phùng. Nói đủ ý, tới nơi, nhưng ôn tồn, không khiêu khích, mạt sát. Một lần, Nguyễn Chí Hùng hỏi, tại sao Trung Quốc khỏe dằn mặt ta quá thế? Do tư tưởng đại hán của họ, tôi nói, và lại do cái đạo đức của ta là trung thành với tình hữu nghị với họ, là theo họ, Kim Chỉ Nam mà, rồi lại hết lòng biết ơn họ. Bác chả nói, trăm ơn nhìn nghĩa vạn tình, đó sao? Theo tôi, đỉnh cao của tất cả các cái này là nghị quyết chính ta đã dám theo họ tè vào cái ta vẫn thành kính gọi là thành trì cách mạng. Nhưng họ cũng thấy, rồi ta lại theo Liên Xô mà chống họ, cái mà họ cho là ăn cháo đá bát của họ. Ta cũng đâu có soàn, ký hiệp ước hữu nghị tương trợ Việt Xô hôm trước, hôm sau đánh luôn Campuchia. Đúng không? Bắc Kinh thấy bị phản thùng, và ai bị phản thùng mà chả cáo, nhất là bậc đàn anh. Xong, Hiện nay họ còn có một dụng ý quan trọng nữa là họ đang mượn ta làm kẻ phản diện để nêu cho thế giới thấy họ không cùng nòi cùng tông cùng giống với cộng sản xính bành trướng chiến tranh và bạo lực như Đại bá Liên Xô và Tiểu bá Việt Nam. Vậy, càng đã phản diện Việt Nam thì họ càng trắng trong trước mắt Mỹ và thế giới. Với dân Trung Quốc, họ cũng cần chứng minh Việt Nam xấu mà hay nhất, dễ nhất là chụp cho cái tội bội bạc. Điều quả là khó bác bỏ thật. Tóm lại, họ vẫn dở món vỏ quen thuộc, mượn việc cộng làm cái buông xung. Ngoài ra, tôi thấy còn có thêm chỗ này. Họ đã hạ Mao xuống. Bộ máy của họ nay đều gồm nạn nhân của Mao. Nhưng bộ máy của ta, mà họ rất rõ, thì họ từng tham gia góp ý về nhân sự, và đã từng mê Mao. Nhưng nay vẫn cứ yên vị hết. Trong khi nạn nhân của Mao ở ta, như vụ xét lại, như võ nguyên giáp, thì vẫn cứ khốn nạn. Họ đã tóm lấy chỗ này, chọc ngoái, gây sức ép với ta. Mời giáp sang làm khách danh dự Á vận hội ở Bắc Kinh đó. Rồi Giang Trạch Dân mời vợ chồng giáp sang chơi Trung Quốc. Tín hiệu dưới ta đã rõ. Tôi ưa người mà các đồng chí đánh đấy. Họ ghét Lê Dũng lắm, phản bội họ mà thì mới cho đài phát thanh đêm đêm đọc hồi ký giọt nước trong biển cả của Hoàng Văn Hoan chửi dựng hết nước hết cái giữa lúc dựng đang còn sống chứ rất mẹo cuối cùng tứ bề cộng sập chỉ còn có họ để dựa cho nên nghe đau đảng đã đưa Lê Dũng ra làm vật thế thần trăm tội đổ vào đầu Dũng trong dịp đổ mười sang xin họ liên minh vi phạm ngay hiến pháp tiệc tày đình thế mà chả đưa quốc hội xem xét Đỗ Mười còn hoan nghênh đường lối chống diễn biến hòa bình. 
xin lỗi Phạm Hùng, tuy Hùng không làm. Chỗ này dân gọi là Tồ, Tồ là ngố ấy. Đây, không biết Dương Thượng Côn dùng món này để cản Giang Thạch Dân lên tẩm bí thư. Mời lại múa lên với Giang. Nhưng biết Hà Nội đường cùng, xin quay về với kẻ thù, thì là thần phục hẳn hoi rồi. Bắc Kinh còn tha gì mà không thu dụng, để ép cho cạn màu kiệt mở. Anh có biết Bắc Kinh từng có phương châm này với Việt Nam không? Gần mà không thân, sơ mà không xa, tranh mà không đấu. Anh lạ gì cái thế đi xin tình cảm, nó luôn là phận lép mà. Chí Hùng chợt thấp giọng, gần như thì thào. Anh viết cho bộ chính trị đi. Không viết, tôi nói, các cụ không hiểu. Mở ngoặt, đúng ra là các cụ phải đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích của đảng. Nhưng tôi không nói, đóng ngoặt. Vừa rồi, đám anh em chúng tôi học Đại học Bắc Kinh có chiêu đẩy Lô Úy Thu, một bạn gái học tiếng Việt ở đại học này cũng thời gian đó. Chị vừa theo Giang Trạch Dân vào Sài Gòn, làm phiên dịch. Hỏi thăm từng người, tình cờ lại dành tôi làm người cuối cùng. Trần Đỉnh sao? Tôi hỏi lại, xem phim các vọng chưa? Xem rồi. Mình là nhân vật chính khốn đốn trong khát vọng đấy. Mở ngoặt, anh này cũng xét lại, và bị đầy tới số. Đóng ngoặt. Thế thì tốt, Lưu Ý Thu reo lên. Sao lại tốt? Bộ máy bên tôi nay toàn là các vị xét lại, hữu phái, đi theo đường lối tư bản, và nạn nhân của mau. Bên mình không có đặng tiểu bình, nên dòng nước lạnh lẽo vẫn cứ trôi như cũ. Nhất giang hàng thủy y cựu lưu. Tôi nói chuyện này, cốt cho Chí Hùng thấy, ở các nước theo Mao, kể cả ở ta, ai cũng hiểu các vụ xét lại đều là âm mưu chính trị bị ổi của cánh theo Mao. Nhưng họ đã sòng phẳng, do đó cởi được nỗi oán hận bất bình trong lòng dân. Chiều hôm ấy, tôi cảm thấy Chí Hùng đã nhận ấn tượng rất sâu, như Lê Kim Phùng năm 1990 vậy. Nói phải của cải cũng nghe mà. Lúc tôi dịch máu lạnh, in cold blood, Truman Capote, Hùng đến xin tôi một quyển. Tôi ngần ngừ, ý là tặng công an theo dõi mình, thì chế quá. Nhưng Hùng năn nỉ, và tôi cho. Hùng đã khẽ khẽ bảo tôi, như bật mí một điều quan trọng. Em đến báo nhân dân, không thấy ai ghét anh sách. Có đấy, tôi nói, lãnh đạo rất ghét. Nói thêm về Lưu Ý Thu. Sau đó, giáp Tết âm lịch, từ Bắc Kinh, chị điện thoại cho tôi. Chúc Tết. Định biếu anh ít sách, anh cho biết cần sách gì. À, cảm ơn lắm, dạo này không đọc được nhiều, với lại nhiêu khê quá đấy. Thôi, rất cảm ơn. Tiếng Ý Thu nho nhỏ. Tôi thấy có nghĩa vụ đỡ đần chút nào những người bị thiệt thòi như anh. Thiệt mà có lợi. Tôi đùa. Mọi người thương. Thật tình nghe bạn, tôi vừa cảm động, vừa mừng thay cho người Trung Quốc. Tâm hồn họ đã bước đầu được gột rửa. Một lần, tôi hỏi Hùng, có biết, trong vụ án xét lại ở ta, nạn nhân bị đầu tiên dù gián tiếp là ai không? Hùng khẽ lắc đầu. Bác Hồ, tôi nói Nghị quyết chính 
cũng không biểu quyết. Rạn nứt động trời đầu tiên giữa lãnh tụ và môn đồ. Thế rồi từ đấy, bác không dự hội nghị bộ chính trị nữa. Sức khỏe yếu. Sau đó, viết di chúc, sang Trung Quốc chữa bệnh. Còn chuyện bác suýt chết, anh biết không? Kìa, hồi ký vũ kỳ đăng trên một số báo văn nghệ Tết đó. Ông cụ về nước ban đêm bằng máy bay nhỏ. Đến sân bay Bạch Mai, phát hiện đàn hiệu đã bị đặt lệch 15 độ. Hạ cánh theo nó thì đâm cổ hết xuống ao đầm quanh đó. Anh Phi Công đành xin được hạ cánh mù, tức là theo thói quen. Thế mà không có vụ án đặt láo đàn hiệu, sợ không? Là công an, chắc anh thấy quá lạ, là chả có điều tra truy cứu nguyên nhân gì cả chứ, phải không? Chuyện đàn hiệu đặt lệch, tôi đã nghe rất lâu, ở nhà Đào Phan, nhà báo thấy kỹ, kể. Nhưng lúc ấy, xin lỗi nhà báo, tôi đang ngờ, người ta phóng tin để mò bắt việc trời. Đặc biệt, từ ngày mở cửa làm bạn với thế giới, sự thật bắt đầu lộ dần. Nguyễn Tạo hay Tạo Cụi, xì ra ở nhà Đinh Văn Đảng, những chuyện tày đình về lý lịch Trần Quốc Hoàng, và bà Xuân, vợ cụ Hồ, bị hoàn giết. Một lực bí ẩn trong nội bộ, đang muốn cho lộ dần ra những xó xỉnh của Hồng Cung bí sử chăng. Một chiều, tôi đến Lê Giảng, anh nắm ngay tay tôi. Này, vào đây xem. Cái ban công quen thuộc bên ngoài phòng khách, đã biết kín. Và anh đưa tôi vào đó, một toilet, đủ hết mọi thứ, trừ đường ống dẫn nước. Tôi ngạc nhiên, thì anh nói, thế mới bảo vào xem chứ. Ngoài 80 tuổi rồi, hễ có nhu cầu, anh thường không kịp chạy xuống nhà vệ sinh công cộng dưới tầng trệt. Chị, cùng tuổi anh, lại phải xách nước, thay quần áo, cọ rửa, dọn dẹp. Con anh, một đại tá công an, từng bảo vệ Nguyễn Văn Linh tổng bí thư, có sáng kiến, biến ban công thành toilet. Nhưng thợ vừa đến đào bể phốt ngay dưới chân cầu thang trời, thì chủ căn hộ cạnh đầu cầu thang cấm, thuê cả đầu gấu đến đe hành hung nguyên tổng giám đốc nha công an Việt Nam đầu tiên sau cách mạng tháng 8. Lý do, đặt hố cức ngay bên ngoài nhà tôi, Ông cướp đái sẽ lù lù ở trên tường nhà tôi. Mỗi bận ông vào đó, tôi sẽ lại thấy như ông ỉa ngay trên đầu tôi, vân vân. Anh này là con vị chánh án tối cao, đồng sự của Lê Giảng. Hai vị ở chung ngôi nhà số 8 Nguyễn Thượng Hiền, và chắc chung chi bộ. Vị phó chánh án kia chết, người con thành chủ hộ, và quan hệ lão thành cách mạng vỡ tan lập tức. Theo Lê Giảng, phường và quận bên nhà kia, Tôi hỏi, có phải vì người ta nghĩ anh là phản động không? Anh lắc, chẳng rõ. Chỉ biết cứ là lời yêu cầu của mình. Hay họ dúi tiền? Tôi hỏi. Lê Giảng lại lắc. Đang lằn nhằn thì bà vợ ông phó chánh án tim nặng nằm bệnh viện về. Lê Giảng lên thăm. Cuối chuyện, xin bác nói giúp với các con việc toilet. Bà cụ liền nghiêm mặt, các con tôi quyết định sao là tôi theo chúng bác ạ. À. Chẳng may đêm ấy bà cụ chết Quốc hội đang hợp Cùng các đơn lên quận lên phường kiện Lê Giảng Nay thêm đơn lên quốc hội tố giác tội Lê Giảng Bức tử mẹ chúng tôi Vì mục đích ích kỷ đen tối Tôi về Lê Giảng tiễn xuống tận chân cầu thang Nơi định làm hố xí Nhăn mặt lại Anh dậm dậm chân lên đó Đây Định đào ở đây Giọng rung rẩy, ngẹn lại, nói tiếp 60 năm làm cách mạng, 
không đào nổi cái phốt cất, chỉ có đào tung bành đất nước lên thôi. Tôi nói, hay thật, muốn giải phóng giai cấp với loài người, mà không cho lão thành cách mạng giải phóng lấy một mét vuông chỗ ị. Về nhà, tôi gọi ngay Lê Tiến, hay đến tôi sau khi Nguyễn Chí Hùng lên trưởng phòng chính trị sở công an Hà Nội. Mở ngoặt, từ 2002, Tiến cũng lên phó phòng chính trị, đóng ngoặt. Nói, tôi là người dân, nhưng không thể không nói giúp bác Lê Giảng, người công an số 1 ở nước ta. Nghe xong, Tiến xăm sắn. Vâng, để em báo cáo thủ trưởng chúng em, chắc thủ trưởng sẽ có đề xuất. Toàn nói, con cháu lên sao ăn bẩm quá, thì cũng nên nhớ đến phần của chú bác với chứ. Nhưng tôi lại thôi. Gần năm sau, mộng toilet thành hiện thực. Thời gian này, Lê Giảng lận đận nạn giấy tờ. Tô Duy cháu anh, nảy sáng kiến xin bằng liệt sĩ cách mạng cho Tô Hiệu, và đẩy Lê Giảng ra làm đơn đề nghị. Người ta bảo phải có chữ ký của hai người cùng hoạt động với Tô Hiệu làm chứng. Đánh đố nhau thế này ác quá. Lê Giảng vặn lại. Khi các anh viết cây đào sơn la của Tô Hiệu vào sách giáo khoa cho trẻ con học, các anh có xin phép họ Tô nhà chúng tôi không? Không phải là nhà Tô Hiệu, thì xin bằng làm cái gì? Không, bác ơi, đây là nguyên tắc. Nguyên tắc? Thế sao 1945-46 lấy tên Tô Hiệu đặt cho Hải Phòng mà không xin phép họ hàng chúng tôi? Rồi Lê Giảng lắc đầu, thở dài. Các tướng này quen thói chiếm hữu hết, quốc hữu hóa hết, cái gì cũng là của đảng. Tôi sợ cây đào Tô Hiệu là nhận vơ. Có lẽ lính khố xanh họ trồng. Tô Hiệu chưa xong, lại xin chứng nhận cho Tô Chấn. Tô Chấn cùng Ngô Gia Tự, Nguyễn Thới, làm bè vượt ngục công đảo. Chẳng may gặp bão, mất tích. Đã sáu chục năm hơn rồi, nhưng vẫn cứ phải tìm cho ra hai người làm chứng. Cù cưa mãi, rồi hai anh em Tô Hiệu Tô Chấn cũng được. Nhưng bằng mẹ liệt sĩ cho hai anh em Tô Chấn thì dứt khoát không. Tôi đùa, không có ai chứng nhận chỗ này à. Lê Giảng chợt cười. Sau việc xin chứng nhận này, hãy nghe báo đài ca ngợi cây đào Tô Hiệu xanh tươi như một minh chứng về sức sống lâu bền của cách mạng. Tớ lại chột dạ, nhưng nó vừa lột truồng ai ra vậy. Tôi kể với Lê Giảng chuyện, Bảy Trấn nói, lẽ ra Lê Duẩn về chuyến bè ấy, nhưng rồi ở lại. Và tôi đã hỏi Bảy Trấn, nếu Duẩn cũng về, thì sẽ không tổng bí thư. Và như vậy, liệu đất nước có khác gì đi không? Bảy Trấn gãi gãi sườn, rồi nói, khó nói nhỉ? Giọng trầm trầm run rẩy Lê Giảng cũng ừ một cái. Tôi lại hỏi, nếu Tô Chấn Tô Hiệu thời ấy biết sau này chế độ làm khổ ngay cả các anh ấy, thì liệu sẽ thế nào? Lúc ấy bọn mình toàn nghĩ những cái cao quý cả. Ai hay, rồi thành ra tối tâm. Thì tớ đấy, mãi gần đây mới dám nói thật ra, chính phạm của cụ bố vợ cậu là Lê Đức Thọ. Chương 29 Kỷ niệm cách mạng tháng 8 và 2 tháng 9, Hà Nội đặc xá khoảng 20.000 tù. Trong đó, ba tù hình sự nổi nhất là Thích Quảng Độ, Nguyễn Đăng Quế và Đoàn Tiết Hòa. Cả ba cùng bị kêu án tù 20 năm. 
hoặc ban đầu không nhận đặc xá, phản đối bắt anh trái pháp luật. Nhà nước phải mời thức ở hoặc ở Mỹ về nước vận động chồng ra tù rồi sang Mỹ định cư. Báo chí thế giới đã phỏng vấn ba tù hình sự thế giới quan tâm. Nguyễn Đăng Quế trả lời Time, ông đến tôi, hẳn đã thấy họ trực sẵn ở trước cổng đó. Tôi chỉ là từ một xà liêm hẹp bước vào một xà liêm rộng hơn mà thôi. Ở xứ này, người ta làm kinh tế thị trường bằng nhà nước cảnh sát. Cũng với Time, Hòa Thượng Thích Quảng Độ nói, nếu chúng tôi mất tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận, thì chúng tôi có khác gì con vật. Năm 1977, ông bị tù 22 tháng. Năm 1981, bị trục xuất khỏi Sài Gòn. Năm 1994, tổ chức cứu trợ đồng bào bị lục. Ông bị tòa kêu 20 năm tù với tội danh chống chính phủ. Trước kia, ông chống chính phủ Sài Gòn, mở ngoặt, nhưng báo miền Bắc nâng lên là chống chế độ Sài Gòn, đóng ngoặt. Ông nói, tôi hiện như con chim trong lòng, mở ngoặt, sống trên canh gác của thanh minh thiền viện bị khóa cổng, đóng ngoặt. Quảng Đức, Quảng Độ, Đức Độ, tôi cứ thấy như cùng chung một mối. Khác là một người có tượng, một người có tù. Tổng thư ký Kofi Annan đã tiếp đoàn kích hoạt. Tiến sĩ giáo dục học, nguyên viện phó viện Đại học Vạn Hạnh, trợ lý của nhà Phật học thông thái Thích Minh Châu. Anh nói, sau bao năm ở tù, anh ngỡ ngàng nhất là máy tính, quá kỳ diệu. Tổng thư ký bảo anh, nhờ nó, từ nay, không độc tài nào ngăn được con người giao lưu. Theo lời Hoạt, Hoạt gặp Tổng thống Clinton vài ngày trước khi ông Clinton thăm Việt Nam, nhân dịp Hội Nhân quyền Robert Francis Kennedy tổ chức sinh hoạt. Khi bà Kerry Kennedy, con gái Robert Francis Kennedy, giới thiệu hoạt với ông Clinton, ông liền mời hoạt ngồi nói chuyện riêng chừng 20 phút, hỏi về tình hình Việt Nam, hỏi ông nên làm gì, nói gì. Hoạt đề nghị hai việc, nói chuyện với sinh viên và ra phố gặp dân chúng. Vì nhà nước không muốn dân biết ông sang thăm, mà dân chắc chắn hoan nghênh việc ông sang thăm Việt Nam. Hoặc cũng được gặp Đức Đạt Lai Lạc Ma hai lần. Một lần trong nhà bà quả phụ Robert Francis Kennedy. Một lần trong dịp cùng đi thăm mộ John Francis Kennedy. Lần thứ hai này, Đức Đạt Lai Lạc Ma nắm tay Hoạt, vừa đi vừa nói chuyện, suốt từ ngôi mộ ra xe hơi của Ngài. Hỏi nhiều về Việt Nam, về quan hệ giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Tây Tạng. Trần Thị Thức, vợ Hoạt, dạy tiếng Việt cho các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ. Chẳng hạn, Đại sứ Shear trước khi đi Việt Nam nhậm chức đã đến thăm vợ chồng Hoạt. Năm 1975, Hoạt đi tù cải tạo. Khoảng đầu những năm 80, anh trở về và qua vợ chồng Thế Vấn, tôi quen Hoạt và Trần Thị Thức vợ anh. Cả hai cùng học ở Mỹ. Thức là em họ Trần Huy Phong, người mà lát nữa tôi sẽ nói đến. Thức đã dạy tiếng Anh cho con gái tôi. Thời gian hoạt bị tù hai lần, thức ở Mỹ, mấy lần thư cho tôi, nói chị đã đến những quốc hội nào, đấu tranh như thế nào cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, và đi nhận giải cây bút vàng hội văn bút quốc tế tặng người tù đoàn viết hoạt ra sao. Một lần chị đọc cho con trai út viết, một lần phong bì đến tay tôi tơi tả, với dòng chữ bị mưa làm rách. Chả biết có mưa hay không nhưng biết chắc là bị tẩm nước mà rách. Năm 1988 hay 1989, 
vợ chồng Hòa cùng con trai út ra Hà Nội đến nhà tôi. Anh chị đưa con gái tôi đi chơi. Trở lại, anh rất lạ chuyện công an tịch thu hết phim của anh chụp ở Lăng. Bọn mình đang chụp ảnh thì thấy mấy người thổi còi in ỏi chạy đến. Dằn ngay máy, mở lấy cuốn phim, toàn tứ cả máy nữa. Hỏi tại sao? Thì bảo tại không nghiêm túc. Không nghiêm túc thế nào? À, chụp ảnh, đã ngồi lại cười cợt. Tôi chột dạ, hoặc làm gì khiến cho an ninh bám đến thế? Năm 1990, tôi vào Sài Gòn. Một tối, hoặc mời tôi đến nhà ở đường Lê Văn Sĩ. Rủ tôi cộng tác làm tờ báo đòi dân chủ. Anh rất tự tin, cho rằng rất bí mật. Bọn tôi cùng chơi kiểu tổ ba người như họ. Tôi nói, trong tổ ba người mà anh nói ấy, thế nào cũng có một chân gỗ công an. Hoặc cho là tôi quá thận trọng, nhưng tôi nhớ anh bị khám máy ảnh lộ phim ở Lăng. Sau đó, về qua vấn ở gần nhà Hoạt. Tôi cứ ái náy như có lỗi. Không dám cộng tác với anh, tôi có tội không? Nhưng tôi phải chịu tinh thần đấu tranh kiên định của đoàn kiết hoạt. Tuần sau, hoạt bị bắt. Trần Huy Phong bảo tôi là một đứa trong tổ ba người của hoạt đã nộp bản thảo số báo sắp ra cho công an. Nhưng sau này ở Mỹ, hoạt đính chính với tôi. Trong mấy người làm báo với anh, không có tay trong nào của an ninh cài vào tất cả. Trần Huy Phong và Trần Thị Thức, quê ở quần Anh, Hải Hậu, con cháu chính Tông, Trần Hưng Đạo. Phong là phụ tá trưởng môn việc võ đạo, có chi nhánh lớn rộng ở hơn 10 nước. Sau 30 tháng 4 1975, Huy Phong bị bắt vì đã dạy võ cho Ngụy, dù chỉ với tư cách giáo viên ngoài quân lực, dạy thuê. Trong tù, anh giết rẹp, lấy máu, kẻ dần khẩu hiệu khá công phu, quản giáo vào quá. Ai cho viết khẩu hiệu, mà lại còn viết quyết tâm nữa. Dạ, quyết tâm cải tạo mà. Không, chỉ cách mạng mới được viết khẩu hiệu, và mới được quyết tâm, biết không? Nhờ trận quát mắng ấy, tôi hiểu sâu sắc chế độ công hữu hơn. Tôi bị lột mất cả tâm, lẫn trí. Phong bảo tôi. Năm 1988, Quy Phong bị bắt lần thứ hai. Hình như anh tổ chức cho môn sinh ra nước ngoài xây dựng cơ sở việc võ đạo. Hôm trước ngày anh bị bắt, tôi đang ngồi ở quán cà phê ở sân nhà võ Quang Anh, bạn cung đảo với những đào Năng An, đào Phan, đường Nguyễn Thông, thì Huy Phong vào. Anh khẽ ra hiệu mắt cho tôi, và tôi quay đi. Cuối những năm 90, anh đã làm mai cho con gái tôi với một người ở nước ngoài. Nó không muốn xa bố mẹ, nên từ chối. Rồi Huy Phong chết. Tẩu hỏa nhập ma. Tôi cảm thấy rõ ràng, mất đi một nhân cách quý. Khoảng 1994-95, một lần ra Hà Nội, Huy Phong cùng Bình Búng, môn phái Vĩnh Xuân ở Mã Mây, đến tôi. Bình nói, hai đứa tôi vừa đến nhà Trần Quang Cơ. Con trai cả ông ấy học võ, cứ cố mời đại sư phụ. Tôi đang mến Trần Quang Cơ. Sau khi có tin đồn, ông từ chối làm bộ trưởng và vào trung ương. Chưa hay rằng, lúc ấy ông đã nhìn những đổ mười Lê Đức Anh, Hồng Hà là những người làm nhục quốc thể. Có lẽ cũng cùng quan điểm với Nguyễn Cơ Thạch 
đang cho rằng Việt Nam sắp bước vào một thời kỳ bắt thuộc mới. Anh biết không, Bình Bún hỏi tôi, cạnh xa lông nhà Thứ trưởng Ngoại giao, bên ghế anh Ba Phong có một tượng mộc nhân bằng liêm nặng tạ mốt, dụng cụ cho võ sinh tập giác đấu, giống cái ở nhà tôi mà anh thấy đấy. Nhìn pho tượng, anh Ba Phong búng ngón tay vào nó, nói, đổ, và nó từ từ chuối nghiêng đi. Tôi phải giơ hai tay đỡ lại. Sao lại thấy được? Tôi kêu lên. Không đánh mà đổ ư. Dạ có đánh. Đánh bằng ý. Huy Phong khẽ cười. Tôi ngẩn người. Không ngờ. Đúng hơn, không thể nào hiểu. Một ham muốn mãi bị dày xéo, bớt ngạt của Huy Phong. Xin phép nhà nước công nhận việc võ đạo hay vô vi nam để được tồn tại đàng hoàng. Từ 1975, việc võ đạo luôn chui lũi, mặc dù nó có tổ chức ở mười mấy nước, và đã có một đoàn võ sĩ ở Pháp về biểu diễn. Tôi đã mất nước, bây giờ anh cố tìm một lão thành cách mạng nào, dám nhận là đã xui anh mở phái võ, để cho ông ấy nấp bóng mà hoạt động thử xem. Huy Phong lắc đầu. Từ 1945, Nguyễn Lập sáng tổ vô vi nam đã bị liệt là tay sai của Nhật không có môn bài yêu nước đẳng cấp cho thì với đất nước làm gì công to đến đâu cũng chỉ ăn mày ngay bản thân Huy Phong không giấy chứng minh nhân dân một lần 1985 anh chở tôi và con trai út của đoàn viết hoạt ở Vũng Tàu về đến Long Thành thì gặp trạm công an kiểm soát Huy Phong chậm xe lại từ từ đi đến Mấy anh công an vừa tới đầu xe Huy Phong bỗng rồ máy Vút thẳng Tôi ngồi sau cùng suýt bổ chỉnh Còi công an suýt lên lanh lãnh Ở đằng sau Đúng là phóng thục mạng Đến công ty sữa Long Thành Huy Phong rẽ vào Uống sữa tươi, ăn bánh sữa Anh bảo tôi Không giấy tờ gì Lại chở ba Thì cầm chắc họ làm lôi thôi rồi nhưng ông lên báo trước tôi, suýt thì tôi vào đồn nằm lại. Nhưng sao dám đánh tháo? Tôi đã quan sát, không thấy xe cộ gì ở quanh đó cả. Những ngày ở Vũng Tàu với đám Huy Phong toàn viết hoạt, tối tối, ra bãi biển, tôi thường thấy xa xa, trong giữa vắng lặng, một cây cột đá đen đuổi hiện lên im lìm. Trần Huy Phong trồng cây chuối. Trồng khoảng bao lâu? Tôi hỏi anh. Dạ một tiếng Tôi lại nắng nắng cánh tay anh Cứ nghĩ đến các trụ đá tiền sử Ở Stonehenge Hai chục năm sau Việc võ đạo thành một môn Được báo đài Việt Nam ca ngợi Tế ra Đảng chỉ luôn chạy vuốt đuôi thời đại Và bao mạng con người Bao mộng ước Bao hạnh phúc Đã tan vỡ Như bao nhiêu sức sản xuất của nông dân Bị đảng giam cầm trong hợp tác xã như bao nhiêu trí tuệ bị đảng còng tay nhốt lại Và đảng thì không bao giờ nhận ra Mình là kẻ phá phách vĩ đại Huy Phong đã giúp một người bạn của anh ở Úc Gặp con gái tôi để xem mặt Bà bạn gặp và ưng Nhưng con gái tôi có lẽ sợ bố mẹ ở lại trong nước có một mình Đã từ chối Huy Phong và vợ chồng đoàn kế hoạt đặc biệt ưu ái Trần Dần Năm 1990 Trần Dần vào Sài Gòn Tôi đưa Huy Phong đến gặp và chở Trần Dần tới dự một bữa tiệc rất thịnh soạn do vợ Hoạt làm ở nhà Phan Thế Vấn 
Huy Phong mời Trần Dần lưu lại Sài Gòn, để anh nhờ một thầy lang rất giỏi, chữa liệt do tai biến não cho Trần Dần. Trần Dần đọc thơ mini Tôi khóc những người bay không có chân trời, tôi khóc những chân trời không có người bay. Mỗi người một vụ án, mỗi người chung sống một chân mây. Trước đó mấy hôm, Trần Dần đến nhà tôi ở Sài Gòn. Hai em gái tôi mở cửa. Trần Dần hỏi luôn chủ nhà. Tôi hỏi thăm, ở đây có ai là con hoan không? Dạ thưa ông, tôi là con hoan ạ. À. Xin ông cho được vinh dự biết quý danh. Hai em tôi kể lại. Sự ra mắt kiểu đông chu liệt quốc này quá ấn tượng. Thân em út tôi cứ xuyết xoa. Đặc biệt hai con mắt, như mắt thần hổ. À tôi là Trần Dần. Đến hỏi xem Trần Đỉnh đã vào như hẹn tôi ở Hà Nội chưa? Trần Đỉnh hay nói trong này có em là con hoan. Thế rồi mắt hổ nhắm lại mãi. Ngọng quá lâu, liệt quá nhiều. In xong cổng tỉnh thì Trần Dần đi. Nhìn Trần Dần ốm yếu, tôi cứ nghĩ đến những ngày dần lao động cải tạo ở khu gan thép Thái Nguyên. Có những thời gian người ta giao cho anh. Mỗi ngày phải đào 2 mét khối đất. Làm đến 3 giờ sáng, hoàn thành. Chợp mắt tí chút, lại dậy gấp để đào 2 mét khối khác. Khuê vợ dần kể. Ông ấy về nghỉ phép mà hôi thối không chịu được. Thì ra cả tháng không tắm bao giờ, vì công trường không có nước. Anh bảo có ghê không? Ở khuê, tôi thấy có một liên minh thần thánh thầm kín giữa những nạn nhân chính trị không hề biết Trần Châu anh tôi nhưng hãy gặp tôi ngay đầu tiên chị lại hỏi anh Châu dạo này sao anh Đỉnh trước khi chết ít lâu một hôm Trần Dần hỏi tôi tao định nhờ Phong với Hoạt trong kia giúp chữa bệnh mày thư cho không thành rồi tôi nói Hoạt tù tội lật đổ Huy Phong Chữa bệnh dài ngày ở Pháp Ở đám ma Trần Dần Nguyễn Chí Hùng Sở Công an Hà Nội Đến chào tôi Tôi nói Chị Linh vào chơi với con gái ở Sài Gòn Thì công an khu vực đến hỏi ngay Ông Trần Đỉnh vào phải không Không Chỉ có tôi là vợ ông ấy vào thôi Hôm sau Đến yêu cầu Bà viết nộp cho chúng tôi một sơ yếu lý lịch của bà Hùng nói ngay anh ơi, trong ấy tỉnh lẻ mà. Tôi phì cười. 6 triệu dân. Tới giám đốc công an Bùi Quốc Huy từng là tổng cục trưởng an ninh. Mà tỉnh lẻ à. Tôi chưa biết. Năm quy siết cầm với dân chủ. Nhưng xòe tay ra để dính chàm hình sự với năm cam. Sau đó, tôi hỏi. Lê Đạt xuống nghĩa trang làng Vạn Phúc bằng gì? Đạt bảo, nhờ xe tô hoài. Nó kia kìa. Kính râm trên mặt Mũ phết lên đan trên đầu Mở ngoặt Trần Vũ cho Tống ngoặt Tôi đi đến Nói Cho đi nhờ xe với nha Tôi hoài cao mày nhìn Khó chịu Tôi cười Trần đỉnh đây Tôi hoài kêu Sư mày Sao béo ghê thế Ở ta Thường thằng tù mới béo Không gặp nhau khéo đã một giáp Từ lần anh bảo tôi viết cho báo anh Tớ ký cả tên Trần đỉnh Tớ đếch sợ Phải nhận rằng Cho đăng bài tôi viết 
dân chúng dùng tiếng lóng và câu tục là nhằm kiếm cho mình một tấm chứng minh nhân dân khác. Tô Hoài có không sợ thật. Hãy rẽ vào sớm thợ, hãy ngã vòng tay nghìn bát mẹ nghèo. Tôi tháo quả tim học trò, đồng chí thợ ngồi, rèn cho tôi thứ quả tim yêu, yêu nghìn để một người yêu không mỏi. Hỡi thế giới tàn bạo, đảng cử tôi về, vật chết mày đây. Vùng lên, nô lệ vùng lên, đây là cuộc phá gông lần cuối, để mãi mãi về sau, người chẳng thể cùng người. Cổng tỉnh Trần Dần đã nói hộ cả một lứa thanh thiếu niên tin đảng, mở ngoặt, khao khát nô lệ vùng lên. Rồi chống đảng, vì thấy phải xài tiền giả và bị vùi xuống. Nên biết, tối 19 tháng 12 1946, đã nổ súng, Trần Dần, Trần Vũ còn đi dán lên tường ở một số phố Hà Nội, tuyên ngôn dạ đài, lũ chúng tôi đầu thai lầm thế kỷ. 1965, hai năm trước khi chết, Ernesto Che Guevara phản đối gây gắt bệnh theo đuôi Xô Viết. Với bạn là Armando Hart, Bộ trưởng Văn hóa Cuba, chê môn triết mà các sách giáo khoa Marxist đưa vào trường Đại học La Havana, nguy hại, là chúng không cho người ta nghĩ. Đảng đã làm nó ra cho mày, thì mày phải tiêu hóa nó. Không thể diệt một ý kiến bằng bạo lực mà chỉ có ngăn cản trí thông minh nảy nở. Guevara có hẳn một tập thê phán cuốn Giáo khoa Kinh tế Chính trị học của Liên Xô. Ông đã viết, nếu Lenin còn sống, thì sẽ phạm phải sai lầm là chết. Đúng, lãnh tụ chỉ có sai lầm duy nhất là chết. Buồn cười. Luôn nói không được can thiệp vào nội bộ nước khác, nhưng toàn ca ngợi Che Guevara anh hùng đi nhan lửa nội chiến ở mọi nơi. Hay là chấp hành lệnh mau, căng đế quốc ra khắp thế giới mà đánh. Lúc ấy, không biết, ông còn nhen lửa toan đốt chủ nghĩa Lenin. Cái sự gian dối, nhiều khi lại còn do cả yếu trí lực, mỏng kiến thức. Lần vào Sài Gòn trên kia, tôi đến thăm vợ chồng N và Q, hai người bạn tôi mến. Vào bàn ăn, chỉ nói, anh Trần Đĩnh à, tôi muốn kể với anh chuyện này. Hôm nọ, anh e là nhận huy hiệu mấy chục năm tuổi đảng. Tôi hỏi anh ấy, anh có mấy chục năm công với đảng, vậy mấy chục năm ấy, anh đã có những tội gì với dân, anh kể ra đi. E là lắc đầu cười hiền lành. Anh hiểu vì sao vợ mình giữ thế. Chuẩn bị diệt tư bản, để cấm bệnh viện tư nhân và bác sĩ chữa thêm. Người ta dựng lên một vụ án bác sĩ tư tiêm nước lã cho bệnh nhân. Bố chị đã được chọn làm tên thầy thuốc phản diện. Chị nói, thà anh gọi đến, nói, theo chủ nghĩa, không cho tư nhân hoạt động ở mọi lãnh vực. Vậy từ nay, cấm khám bệnh ở ngoài bệnh viện nhà nước. Có phải là tử tế không? Lại bày mua mẹo đẻo, làm nhục cả họ nhà người ta. Sau hơn ba chục năm, tôi thấy rõ mặt Quy vẫn tái lại khi nhắc đến vỡ giết người bằng nước bọt. Ghê tổng dối trá đã hiện thành phản ứng sinh học ở chị. Chị lạ gì món vỏ xây dựng điển hình của đảng chứ? Điển hình anh hùng cũng như điển hình xấu xa, đều là dựng khống lên tất cả ấy mà. Chương 30 Một tối, tôi nhận điện thoại Dương Thu Hương. Một nhà báo Mỹ muốn gặp em, nhưng tiếng Pháp lão khó nghe quá. 
anh liên hệ giúp hỏi khách sạn bộ quốc phòng đường phạm ngũ lão ấy tên à anh hỏi luôn cả hộ em đi sáng mai 11 giờ hẹn tại đấy nha nhà báo mỹ này và tôi chập tiếng pháp và tiếng anh của nhau lại thì chuyện trò cũng bén vỏ tên ông Ryan East sáng sau tôi đến chỗ hẹn nhà hàng X thì vừa lúc một người nước ngoài đâm chiêu đi tới vẽ canh chừng tìm kiếm nhà báo Mỹ vừa ngồi xuống ghế ông liền nhìn quanh hỏi ngay Việt Nam có câu vách có tai vậy đây thế nào phóng viên nước ngoài chắc đã phổ biến kỹ cho nhau vòng vây của an ninh Việt Nam tôi nói tôi cũng không rõ bà Hương mời thì ta cứ đến thế ở khách sạn của quân đội ông có ống nhòm ở vách không ai bảo ông đến ở đó một người bạn mắt nhau chui hang hùng đúng là mỹ bữa ấy rất vui nhà báo xem chừng hết bồn chồn dương thu hương người được an ninh chăm sóc kỹ mà vui vẻ hoạt bát như vậy thì chắc là vách không có tai rồi mở ngoặt kỳ thật có anh em chạy bàn rất nhiều lần kín đáo nhắc hương cẩn thận với bàn nào bàn nào đó đó cô nha đóng ngoặt tôi biết gặp bà rất khó mở ngoặt khẽ nhúng vai như phân bua điều này ai còn lạ đóng ngoặt nhưng khi báo đề nghị tôi gặp bà phỏng vấn thì tôi rất thích bà biết cho là tờ Reader's Digest có hơn 130 triệu người đặt mua và nó được bán ở hơn 100 nước trên thế giới nếu bà không ngại và bằng lòng thì tôi không ngại thế này đi 9 giờ sáng mai mời ông đến nhà hàng bông sen phố thợ nhuộm chỗ ấy sân rộng thoáng mát và có nhiều người nước ngoài đến Brian X ngập ngừng có thể đến khách sạn quốc phòng không tôi còn ghi âm quay phim chụp ảnh thôi thì thế vậy ăn xong ta cùng đi kiếm phiên dịch nếu đến nơi giữa trời của tôi ông sẽ rất thích gặp người nước ngoài nhất là cánh nhà báo đàn ông hương lại rủ tôi tôi có mặt như che chắn kiểu nato vậy những người đến gặp hương dù chuẩn bị tư tưởng đến đâu vẫn cứ ngây thơ một bà của hội văn bút quốc tế đến từ hà lan gặp hương ở thủy tạ một sáng nọ bà thoải mái đặt máy ghi âm lên bàn tay ghi tay micro thú vị hỏi chẳng để ý tới một người trẻ tuổi vạm vỡ đến ngồi phịch ngay xuống ở bàn bên sát vai tôi mặc dù xung quanh còn nhiều chỗ trống và không ai lại hóng chuyển người khác lộ quá như vậy bà phàn nàn lãnh đạo hội nhà văn nói chuyện với bà toàn bằng lưỡi gỗ giống hệt công báo kể cả một nhà văn đang nức tiếng là viết mới viết dữ cũng cố tránh bà ba hôm sau bà điện từ bangkok than với hương rằng đến sân bay nội bài bà đã bị công an khám xét và lấy hết băng ghi âm cùng sổ tay bà ghi cái sáng đẹp trời ấy tôi xin chia buồn với bà nhưng thực tế ấy cũng có cái hay bà hiểu hơn hoàn cảnh sống của chúng tôi công dân hà lan hết sức tự do nhưng đến đất nước này cũng bị tước mất hết trở lại chuyện Brian X phỏng vấn theo hẹn 
Hương và anh phiên dịch đến khách sạn quốc phòng, gặp nhau, mới đôi hồi vài câu xã giao, thì công an ập vào. Khá đông. Brian East đã đưa cảnh này lên đầu bài báo, sau đó đăng trên Reader's Digest. Người ta nhè phá một cuộc phỏng vấn, nhưng chính bản thân sự chẳng phá đã là đề tài hấp dẫn của bài báo. Bài báo có kèm mấy ảnh chân dung hương, một nhà báo Mỹ khác, vô trèo. Sau vụ phỏng vấn bị phá, tôi chưa thấy ai chụp lẹ bằng Voltaire, một nhoáng, hết bay bốn cuộn phim. Trước đó, đi ngược chiều với ông ở gần chỗ hẹn gặp nhau, tôi đã ngạc nhiên, thấy một người nước ngoài kền càng quanh người, toàn mái ảnh và bao túi. Một Tartarin hiện đại Mở ngoặt Tartarin, nhân vật truyện của Alphonse Dode, đóng ngoặt Ngỡ nghe thấy cả quân nhạc trầm rộ phát ra ở người ông. Khi bắt tay nhau, tôi thốt lên là tôi đã nghĩ ông ta không đến. Ông cười thích thú. Ý không biết rằng người ta đâu có lạ ông ta là nhà báo. Tên tuổi đã lên các báo khá nhiều. Thế nhưng lại đi khai là người du lịch. Và đó là chỗ ăn ninh nắm lấy mà ngăn chặn. Sau vụ này chừng nửa tháng. Một hôm, Hương đưa tôi xem một số báo văn hóa của Bộ Thông tin Văn hóa. Một tác giả đàn bà, có thể là mạo nhận để cho nổi bật lên hơn khía cạnh xa đọa đạo đức mà bài báo nhắm gợi đến. Việc Hương gặp nhà báo Mỹ biến ra thành như sau. Sau lần bị bắt năm 1991, Dương Thu Hương đã ngoan ngoãn ngồi nhà. Nhưng gần đây, ả, à, mở ngoặt, chữ của bài báo đóng ngoặt, ả à lại ngứa nghề mở ngoặt, cũng chữ của bài báo đóng ngoặt mon men gặp một nhà báo nước ngoài do Phan Huy Đường, một tên phản động ở Paris, mách mối ả à đến để làm trò bậy bạ nhưng không may cho ả à, an ninh ta đã kịp thời can thiệp bí mật chụp hình quay phim cho đầy đủ các màn cục lạc đô la cả sắp trao tay với sự chứng kiến chắc là mê dại đi của người phiên dịch rồi hãy đột nhập thì hay biết bao sao hấp tấp quá thế thời gian này hương cho tôi quen một cô gái mỹ nina macpherson đến hà nội học lấy thạc sĩ tiếng việt nina đã làm cho tờ afp ở trung quốc đọc thiên đường mù của dương thu hương thế là mến tác giả rồi dịch nó ra tiếng anh cộng tác với phan huy đường một dịch giả và một nhà nghiên cứu. Tháng 6 1998, một hội nghị Việt Nam học được triệu tập tại Hà Nội. Người chi tiền là quỹ Fulbright hay Ford gì đó tôi không nhớ. Trong quan khách đến có Ma và Tonnison, hai nhà Việt Nam học uyên bác của Úc và Thụy Điển. Tôi đã đọc tác phẩm hai ông về cách mạng tháng 8. Tôi còn đọc Dân chủ hóa ở Việt Nam của Tonnison. Theo ông, Thế nào cũng có dân chủ ở Việt Nam, ông chỉ không khẳng định hình thái của nó. Bởi vì bốn tiền đề, đảng phải nói đổi mới, tức là đã cũ hay đã sai, có máy tính, giá đỡ vật chất của tin học, có cách mạng tin học, và cuối cùng sẽ có một giai cấp trung lưu ra đời. Giai cấp trung lưu sẽ không cho phép ai bắt nó phải bỏ phiếu bầu ai. Thập niên 60, giai cấp trung lưu ra đời ở Nhật, 
và nhật dân chủ hóa thật sự từ đấy. Nina chuẩn bị tốt nghiệp xong về nước. Cô rất muốn dự hội nghị này. Nhưng mai khai mạc thì hôm nay Đại học Sư Phạm nơi cô học cho hay cô không được phép giữ. Nina bần thần ra nói lại với tôi. Tôi nói, quyền lợi công dân Mỹ bị vi phạm thì chính phủ Mỹ can thiệp. Đại sứ Mỹ Douglas Peterson liền có một công hàm gửi Bộ Ngoại giao và Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhắc lại rằng, hội nghị này do một hội Mỹ chi tiền. Nguyên tắc hội nghị mà Việt Nam đã tán thành là người nước ngoài ở Việt Nam lúc hội nghị diễn ra đều được giữ. Vậy tại sao lưu học sinh Nina McPherson, Mỹ Kiều, không được giữ? Xin quý ngài trả lời cho hay lý do cấm họp. Đọc chỗ này, tôi ngớ ra. Không ngờ nổi nhà nước ta lại quên được chính cái nguyên tắc mình vừa cam kết. Chết thôi, người ta dễ bảo là chỉ cần lấy tiền và mau sổ lòng công đuôi. Nina cho tôi công hàm này, làm kỷ niệm, nhờ anh gợi ý cho mà có nó. Chứ còn em thì đầu óc cứ rối cả lên. Dự hội nghị xong, Nina chuẩn bị về nước. Hương mời một buổi tối, tiễn bạn. Rồi sáng sau, Hương và Bình, cô giáo dạy tiếng Việt của Nina, cùng sang nội bài với Nina. Hai hôm trước, ba chúng tôi ăn trưa tại một nhà hàng. Về gần tới nhà, Nina nói, em nhờ anh xem, mở ngoặt, gãi gãi đầu, ngút ngắt đầu, đóng ngoặt. Xem cho em mấy chương lưu ly của chị Hương, em dịch, để giới thiệu trước với nhà xuất bản. Mấy hôm nay, cái đầu em hỏng quá, dịch không thú. Chẳng hiểu cái gì đã khiến tôi, sau một ngày một tối, mà trao lại nổi cho Nina, ba chương tiểu thuyết Nina dịch sang tiếng Anh, với một số hiệu đính có lẽ khá giả cày của tôi Nina cẩn thận hỏi mai kia sắp in rồi em cảm ơn anh và vài người nữa ở lời nói đầu anh có thấy làm sao không sao thì sao chứ sao tôi đã thị phạm một tinh tế tiếng Việt ba sao chiều sau ở nội bài về Hương gọi tôi hẹn sáng đến Hà Nội Daewoo Hotel khách sạn Đại Phủ Hà Nội tôi đến Hương và Nina đã ở đại sảnh. Tôi nghĩ thầm, cậu chụp ảnh trộm đang đứng ở đâu đây? Rồi được Nina cho hay, sáng qua, ở nội bài, công an giữ Nina lại, khám xét cho đến quá trưa, liền mấy tiếng đồng hồ, tịch thu hết các tư liệu trong laptop của Nina. Thế là bao nhiêu cái em làm việc với chị Hương, mất hết cả rồi. Từ sáng mai, em còn phải làm việc với công an văn hóa. Hương nói, Ngày làm việc đầu tiên, tham tán đại sứ quán Mỹ đi cùng Nina đến. Rất nhã nhặn, công an văn hóa nói, đây chỉ để làm rõ vài việc, xin ngài chớ bận tâm. Làm rõ vài việc bằng hỏi thượng vàng hạ cám. Tại sao đang ở Trung Quốc lại sang Việt Nam? Mở ngoặt, sang học thêm tiếng Việt mà, đóng ngoặt. Sao ở Việt Nam nhiều người tốt không chơi, lại đi chơi với phần tử xấu? Mở ngoặt. Ai là phần tử xấu? Đóng ngoặt. Dương Thu Hương, Trần Đỉnh là phần tử xấu. Mở ngoặt, tôi thấy hai người rất tốt. Chị Hương là nhà văn mà tôi yêu và dịch tác phẩm. Anh Trần Đỉnh là người nhiều hiểu biết ở Việt Nam. Đóng ngoặt. Không, hai phần tử ấy chống đảng, chống chủ nghĩa xã hội. 
nói hẳn ra thế đấy. Muốn thế thì nói thế, chứ mình thì thế nào cũng thế. Tối hôm ấy, tôi cho cô bạn Mỹ thấy tinh tế tiếng Việt, muốn thế. Hỏi hơn 10 ngày, mỗi chiều làm việc xong, Nina lại cho biết nội dung làm việc. Họ hỏi em trắng trợn, chị có biết, đẹp như chị mà làm gián điệp thì nguy hiểm không? Bình, cô giáo dạy Nina, cũng bị công an gặp hỏi. Hương và tôi thì không. Ba năm sau, một lần đến tôi, Tuấn, an ninh chính trị văn hóa A25, chuyên đi với các đoàn làm phim Mỹ, như một người Mỹ thầm lặng, bảo tôi, Nina là gián điệp cỡ đấy anh ạ, à. đã hoạt động ở Trung Quốc, dính liếu sâu vào vụ thiên an môn, rồi cả ở Tây Tạng, bị Trung Quốc đuổi mới sang ta. Tôi phì cười, cười thật tình. Thảo nào tôi không làm được an ninh. Tôi chỉ thấy cô ấy là một cô gái rất hồn nhiên và giống như nhiều người Mỹ khác bên vực dân chủ và nhân quyền. Thế sao ngày ấy không túng lấy mà làm to ra? Ngày ấy ta đang muốn hòa diệu với Mỹ. Muốn hòa diệu để còn được vào WTO The World Trade Organization Tổ chức Mẫu Dịch Thế Giới. Còn ngay sau khi Lê Khả Phiêu vào ghế tổng bí thư thì sự căng cứng bắt đầu rộ lên. Có lẽ Phiêu cho rằng Bản lĩnh chính của Tổng Bí Thư thời đổi mới là thắt chặt an ninh, tăng cường chuyên chính, chống diễn biến hòa bình. Ông lên một cái, liền bắt quản thúc trở lại Hà Sĩ Phu, tỏ thái độ gai gắt với nước ngoài, nhất là với Mỹ, như trường hợp Brian East và nay Nina, Terry McCarthy của tờ Time, thủ tin Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, nói với Hương và tôi là công an hiện theo bám nước ngoài gắt lắm. Anh này đạp xe như thi giành áo vàng trên đường phố Hà Nội. Ngày 30 tháng 4 1998, tờ Asia Week viết các nhà ngoại giao và nhà báo nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam cảm thấy công an và an ninh theo dõi họ siết sao, ngặt nghèo hơn trước. Có chuyện kỳ, siêu chuyên chính cao độ để nắm quyền cho chắc, mà nửa nhiệm kỳ đã phèo. Tên phiêu thì khó bền. Một cái hãy bay vèo. Quanh quẩn thời gian đó, đại sứ Mỹ Peterson ở một cuộc phỏng vấn nói Chúng tôi hoan nghênh Việt Nam mở cửa làm bạn với thế giới. Nhưng bạn có pháp luật của làm bạn, tức là quy tắc chơi, mà hễ là bạn thì phải tuân thủ. Quy tắc chơi này là chúng tôi không làm ăn với khu vực quốc doanh. Chúng tôi đòi công khai, minh bạch. Chẳng hạn về ngân sách, tài chính Tài chính Chúng tôi yêu cầu ngân hàng là một định chế kinh doanh Chứ không phải ngân khố nhà nước Luật chơi này dần đi vào cuộc sống Rồi trở thành hiện thực Việt Nam Peterson bị bắn rơi ở Bắc Hà Nội Ngày 10 tháng 6 năm 1966 Rồi bị tù 6 năm Cơn ác mộng tồi tệ nhất trong đời tôi khi rời hỏa lò, ông đã mở ngoặt, theo lời ông, đóng ngoặt. Ông đã giận dữ, ngập tràn hận thù, và tự nhủ, ta sẽ không bao giờ trở lại nơi kinh tẩm này nữa. Nhưng rồi ông học được rằng, không nên bao giờ nói không, và ông đã làm đại sứ Mỹ đầu tiên ở Hà Nội. Một lòng vuông đắp cho hữu nghị Mỹ-Việt. 
chủ nghĩa tư bản mở hơn chủ nghĩa cộng sản nó tự tin cộng thì co lại cố thủ tôi đọc quá thích the voice of hope tiếng nói của hy vọng nina cho đàm thoại giữa osasuki chiến sĩ dân chủ người miến điện được giải nobel hòa bình và ellen clemens nhà báo nhà văn nhà phật học từng tu ở ấn độ tám năm báo chí ta hầu như không bao giờ nhắc đến tên bà xin kể qua tên vài chương sách chân lý là một vũ khí hùng mạnh mở ngoặt chân lý tạo ra sức mạnh chân lý không bao giờ tách khỏi thành tâm và thiện chí tìm kiếm chân lý là quá trình khắc phục chủ quan đóng ngoặt làm việc cho dân chủ dân chủ là một đại nghĩa xứng đáng để gắn chịu đau khổ của nó các thánh nhân là những người có tội đang trên đường gắn gỏi tôi không thù ghét những người bắt giữ tôi bạo lực không phải là cách làm đúng ngoài tôi không ai làm nhục được tôi vân vân một đàm đạo tràn ngập trí tuệ và nhân ái dựa trên chữ ngộ gạt bỏ chủ quan đạt tới khách quan chỉ khi khách quan mới có thể không thù hận người đã hành hạ đài ải ta mới có thể mong gỡ bỏ nỗi sợ cho dân và người cầm quyền nhất là cho người cầm quyền để đi tới khoan nhường hòa hợp bà không biết đến phẫn nộ thần thánh cái cho phép ta ngỡ có thể xúc phạm mọi điều nhất là người khác bà đứng bên những nhà nhân văn lớn martin luther king nelson mandela mẹ teresa những người có thể nói đã tiếp nhận giáo huấn của Mahatma Gandhi không đề xướng hận thù và bạo lực cốt lõi tinh thần Luther King ở trong chúng ta có một giấc mơ chớ tìm cách thỏa mãn khát vọng tự do bằng uống vào cốc chua cay hận thù và thoái hóa ra thành bạo lực vật chất tuyên huấn Việt Cộng đã ghét da anh hàng thịt cho ông để đánh tráo ông thành người ca ngợi Việt Nam thảo uống vào cốc chua cây thù hận và giỏi bạo lực đổ máu để thỏa mãn khát vọng tự do